0: Bonjour à tous, c'est Thomas Thiers et bienvenue sur le podcast Équilibre. Je suis un coach business et bien-être personnel pour les indépendants. Et concrètement, j'accompagne les coachs, les freelances et les thérapeutes à développer une activité à impact positif profondément alignée, audacieuse et durable. Si tu es là, peut-être que tu écoutes ce premier épisode euh, sur le podcast avec moi et si c'est le cas, bienvenue. Et si tu as écouté plusieurs épisodes, tu es un habitué du podcast et bienvenue également. J'espère en tout cas que cet épisode va répondre à tes attentes. Euh, L'objectif d'équilibre, c'est réellement de t'aider à t'explorer et à explorer ton monde intérieur et à mieux te connaître en tant qu'indépendant pour que tu exprimes tout ton potentiel d'entrepreneur. Ici, tu ne vas pas trouver euh, tout ce qui va être des petites astuces, des dernières tendances pour développer euh, ton entreprise indépendante. Je vais te parler dans ce, cet épisode et dans ce podcast en général de psychologie, de développement personnel en étant à chaque fois le plus simple, pratique et concret possible. En tout cas, c'est mon objectif. Dès le Donc là, on, on va entamer le contenu de cet épisode, mais juste avant, j'aimerais euh, t'inviter à mettre une note et un commentaire au podcast sur la plateforme par laquelle tu l'écoutes, que ce soit maintenant ou en fin d'épisode. Pourquoi je te demande ça Et tu l'entends souvent euh, euh, donc de la part d'autres podcasteurs. En fait, c'est ce qui nous aide à faire connaître le podcast... Et en l'occurrence, dans mon cas, à faire connaître le podcast auprès euh, d'autres entrepreneurs qui veulent comme toi explorer leur monde intérieur. Merci beaucoup par avance pour eux et pour ton soutien. Au menu de cet épisode d'aujourd'hui, on va voir euh, que on va, on va aborder plutôt euh, l'équilibre perso et pro dans sa vie d'entrepreneur, dans un premier temps. Ensuite, on va euh, justement explorer les vertus du rien ou l'importance de la déconnexion. Et enfin, on va aller regarder euh, du côté de la maîtrise du temps et de comment rester maître de son temps en développant une entreprise indépendante. Quelques petits conseils ou rappels avant qu'on entre dans le vif du sujet. Comme je te le dis justement à chaque début d'épisode, euh, c'est important si tu veux justement retirer le maximum de tout le contenu que je te partage, de ne pas hésiter, tu vois, à prendre des notes que ce soit à l'écrit ou des notes vocales euh, pendant l'épisode donc euh, en faisant pause par exemple ou, ou voilà euh, à la fin d'un épisode euh, parce que ce que je te partage à chaque fois c'est riche de méthodes et d'outils mais justement si tu euh, mets pas en pratique ces outils ben forcément euh, ça restera que du contenu que tu écoutes euh, de façon euh, régulière quoi donc je t'invite vraiment à prendre ces notes et justement à euh, créer les conditions pour que tu puisses les mettre en pratique, euh, ces contenus et donc ces méthodes, ces outils, une fois l'épisode terminé. Deuxième petite chose, n'hésite pas à mettre en pause ou à revenir en arrière pendant l'épisode ou à le réécouter plus tard. Euh, les, les sujets qu'on qu va aborder qu'on aborde sont souvent complexes et ça nécessite euh, parfois une prise de recul ou une seconde écoute qui sont très utiles pour bien les comprendre et les intégrer. Et en tout cas, c'est ce que font les auditeurs d'après les retours que j'ai de leur part. Donc maintenant, on entre directement dans le vif du sujet. Dans euh, notre contexte de société actuelle, on a une croyance qui est que plus on travaille, plus on mérite notre réussite et plus on sera une bonne personne. En, une bonne personne, entre guillemets. Mais c'est quand même l'idée visée. Ah, donc cette croyance, elle a un opposé, c'est que travailler peu, ça nous fera pas réussir ou ça diminuera notre mérite de l'avoir fait. Et cette croyance, euh, elle est à l'origine vraiment de notre culpabilité qui euh, s'invite quand on ne travaille pas. Peut-être que toi, tu l'as déjà vécu en tant qu'entrepreneur. En tout cas, l'entrepreneur est particulièrement concerné puisqu'il a une tendance fréquente à vouloir remplir son agenda à tout prix. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé pour moi, et c'est ce que j'ai observé chez la majorité des entrepreneurs euh, que, euh, que je peux accompagner ou que j'ai rencontré. Et il faut bien comprendre que travailler, le fait de travailler à tout prix, ça a un coût, et il faut être conscient de ce coût. Euh, donc, comme je te disais tout à l'heure, peut-être que tu as vécu ou que tu vis cette situation, et... Voilà, c'était souvent mon cas et ça l'est parfois encore. Mais ce que je vais te partager aujourd'hui, ça m'aide et ça aide mes clients à à la fois avoir du recul et à prendre soin de leur temps en tant qu'entrepreneur. On va aborder euh, l'équilibre perso et pro dans sa vie d'entrepreneur. J'ai posé une question à mes abonnés euh, sur mon compte Instagram en story. Si t'es pas abonné, d'ailleurs, je t'invite à, à le faire. Euh, le lien est dans les notes de l'épisode. Euh, J'aurais posé la question, qu'est-ce que signifie l'équilibre perso et pro pour toi Et donc, je vais te lire quelques réponses qui m'ont fait, et peut-être que ça te parlera, peut-être que tu te retrouveras dans l'une ou l'autre de ces définitions, ou pas du tout. Donc, euh, une première réponse que j'ai eue, c'est, quand on est créateur ou créatrice de projet, on recherche l'inspiration en permanence, partout et tout le temps, et on travaille constamment. Une autre définition qu'une euh, personne a partagé, c'est l'équilibre, c'est m'écouter et accepter. Une autre euh, définition, savoir fermer la porte au travail par moment et arriver à profiter des moments de vie hors cadre du taf. Donc ça, c'est la définition euh, de cette personne, de l'équilibre perso pro pour elle. Et en complément, elle m'a écrit... Le fait que réussir à couper à certains moments et poser son regard ailleurs pour trouver une autre source de, une autre source de kiff, pardon, c'est aussi ce qui, euh, ce qui correspond à, euh, à ce, sa, sa notion d'équilibre pro-perso. En sachant que, comme elle m'a rajouté, euh, on part du principe qu'on kiffe bien son travail, on cherche pas à euh, euh, on cherche bien une autre source, une autre source de kiff, voilà. Et une dernière définition euh, de, de mes abonnés Instagram, ça a été « L'équilibre pro-perso, ça signifie avoir le maximum de temps avec la famille, les enfants, tout en délivrant le maximum de valeur aux clients et sans finir sur les rotules. » Tu peux te retrouver ou pas du tout dans l'une de ces définitions et c'est complètement normal en fait. Pourquoi Parce que chacun a sa propre idée de l'équilibre perso et pro et sa façon de l'appliquer dans sa vie. Ça paraît très simple comme ça, mais c'est vraiment la réalité. Euh, par contre, on retrouve quand même des idées communes dans ces réponses que je viens de te partager. Il y a euh, l'idée de mettre des limites entre la sphère perso et pro, celle d'être à l'écoute de soi. Euh, une dernière qui est de prendre du plaisir, quelle que soit l'activité perso ou pro qu'on fait. Et je vais revenir plus tard euh, sur ces idées dans l'épisode. C'est aussi, on, enfin, on va les retrouver justement dans les différentes choses que je vais pouvoir te partager. Pendant longtemps, je pensais que mon équilibre perso et pro il serait idéal si je travaillais autant de temps que j'avais mes moments du côté personnel. Et avec le recul aujourd'hui, je me dis que j'avais vraiment pas la bonne approche. En gros, je me conformais à une idée qui est très répandue, qui est que l'équilibre perso et pro il serait atteint quand on travaille autant de temps que l'on a des moments personnels. L'équilibre perso-pro serait atteint quand on travaille autant de temps que l'on a des moments personnels. Mais, en réalité, il n'y a pas besoin d'avoir le même nombre d'heures consacrées à ses activités perso et à ses activités pro dans sa semaine. Si on le dit autrement, euh, l'équilibre perso et pro, il n'est pas fonction du temps passé dans l'une ou l'autre des sphères. La sphère perso et la sphère pro. Je t'invite maintenant à euh, te poser la question que je te partageais juste il y a quelques minutes. C'est qu'est-ce que signifie l'équilibre pro et perso pour moi Parce que ce point de départ va être important pour justement la, la suite de ce que je vais te partager. Parce que selon moi, savoir ce que représente l'équilibre perso et pro pour soi, c'est vraiment la première étape pour prendre soin de son temps. Maintenant, on passe à la, la deuxième partie de cet épisode que j'ai intitulé les vertus du rien ou l'importance de la déconnexion. Tout à l'heure, je t'ai partagé une tendance fréquente qu'on a quand on est entrepreneur à vouloir remplir son agenda à tout prix. Mais euh, faire l'inverse, c'est-à-dire faire de l'espace dans son agenda, ça a des vraies vertus. Pourquoi Parce que euh, ralentir aujourd'hui, c'est devenu une véritable compétence. Et le mot est pas trop fort, je pense, c'est une véritable compétence dans notre société où on est toujours plus connecté, où notre attention elle est sollicitée partout et en permanence. Et pour bien comprendre, je voulais te partager une phrase qui est intéressante, que tu peux garder en tête, et noter d'ailleurs euh, par écrit ou, ou en note vocale, c'est celle qui est « le tout naît dans le rien », du verbe « naître »,« le tout naît dans le rien ». Pourquoi cette phrase Parce que notre inconscient, il travaille comme une tâche de fond sur un ordinateur. Tu vois, si on peut prendre la comparaison. Et euh, justement, tous les moments où notre attention, elle n'est pas focalisée sur quelque chose, on va libérer sa créativité. Quand on est, euh, par exemple, sous la douche, quand on court, euh, quand on marche, etc. Et je vais te prendre un exemple d'un entrepreneur célèbre, même si je... Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais là, je peux le prendre en exemple parce que ça reflète bien cette situation que je veux te partager. Sur un, sur un fil de discussion, qui sur un forum sur Internet qui s'appelle Reddit, une, une personne lui demande à Elon Musk « Quelle est l'habitude la plus importante qui joue euh, un rôle majeur dans votre succès selon vous ?» Et il répond tout simplement « C'est le fait de prendre une douche. » Et ça, ça peut paraître très simple et très, très bateau, mais en réalité, il dit ça parce qu'il sous-entend que, sous que c'est là euh, au moment de prendre sa douche où il a ses meilleures idées. Et je pourrais te prendre plein d'autres cas d'entrepreneurs euh, qui partagent un peu le même type d'expérience, euh, pas forcément lié à la douche, mais lié à d'autres moments dans le quotidien où ils peuvent justement libérer leur créativité euh, comme ça. Je voulais revenir sur la définition de la déconnexion. Euh, déconnecter, pour moi, ça ne signifie pas se couper totalement des écrans et des réseaux sociaux. C'est un peu l'idée, euh, euh, tu vois très répandue, tu l'as peut-être vu passer sur les réseaux, ou la, voilà, la, tu, tu l'as écouté <rire> à plusieurs endroits. Et pour moi, cette définition-là, de se couper totalement des écrans et des réseaux, c'est vraiment une forme de déconnexion extrême, qui est sûrement utile à court terme pour voir un effet sur nous-mêmes, et, et donc ces effets-là, il y a de nombreuses vidéos euh, où justement des Youtubers font cette expérience de déconnexion qui montre qu'il y a un effet à court terme, mais personnellement, j'y crois pas du tout sur le long terme. Euh, en tout cas au niveau personnel et quand on entreprend. Au niveau perso, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, déjà rien que socialement, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent en ligne et ça reste quand même compliqué de se connecter de se déconnecter pardon la piste, euh, de se déconnecter de justement ce, ce, ce ces réseaux et ces écrans et quand on entreprend c'est encore pire entre guillemets parce que on a besoin d'être au contact de ses clients potentiels ou de ses clients actuels euh, d'être au contact de son marché de s'informer etc et ces actions là euh, aujourd'hui elles sont totalement ou en partie à distance via Internet globalement. Et si on souhaite euh, se déconnecter totalement, je pense qu'il y a un vrai risque de se couper de son activité. Déconnecter de son euh, entreprise ou quand on entreprend, ça prend du coup plusieurs formes, selon moi. On peut faire une déconnexion totale sur une courte durée si besoin. Donc pour euh, les raisons que je t'ai partagées euh, juste euh, il y a quelques secondes. On peut aussi prendre du temps pour soi dans son agenda. On peut choisir sa relation aux réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, se demander combien de temps j'y suis par jour, quels sont les moments qui font que je m'y retrouve. À titre personnel, par exemple, je sais que parfois je peux me retrouver sur Instagram parce que euh, je repousse une tâche que j'imagine trop compliquée ou euh, pour laquelle je ne vais pas y arriver. Donc euh, voilà, c'est... Un exemple dans mon cas. Euh, et une dernière forme que peut prendre la déconnexion en tant qu'entrepreneur, c'est simplement le fait de passer du temps avec ses amis, avec sa famille. Peut-être que ces formes de déconnexion te parlent ou pas du tout. En tout cas, je t'invite vraiment à t'approprier euh, cette, euh, encore une fois, comme l'équilibre perso-pro, à t'approprier cette notion de déconnexion, ce que ça signifie pour toi et euh, justement quelle forme ça peut avoir dans ta vie d'entrepreneur. Maintenant, je vais te partager les trois bénéfices que tu euh, récoltes quand tu déconnectes de ton activité. Le premier bénéfice, c'est le fait que tu progresses pour devenir meilleur dans ce que tu fais. Et je vais te prendre l'exemple d'un sportif. Euh, quand tu es sportif, la... donc si des sportifs et sportives m'écoutent, ils savent que la récupération, elle est aussi importante que l'entraînement en lui-même. Typiquement, la récupération, c'est un moment où le corps, il... Y... Euh, refait ses tissus, où il se renforce et où ses capacités s'améliorent avant de faire les prochains entraînements. Et si vous avez déjà vu ou expérimenté euh, un plan d'entraînement, vous savez que le principe d'un plan d'entraînement c'est d'avoir à la fois des séances de travail en intensité, des séances en endurance et des phases de récupération. Ça c'est évidemment l'idée générale d'un plan, il y a plein de spécificités mais globalement c'est ces trois étapes là. Et l'idée de ce plan, c'est justement de favoriser l'adaptation du corps pour progresser. C'est pour ça que quand tu vas déconnecter de ton activité, c'est comme si tu étais un sportif, une sportive qui est en phase de récupération et où justement ton corps s'adapte et où tu vas pouvoir devenir meilleur après dans ce que tu fais. Le deuxième bénéfice quand tu déconnectes, c'est le fait de t'affamer pour croquer à nouveau à pleine dents dans ton entreprise. Euh, Parfois, la motivation et la détermination à développer euh, une boîte, elle n'est pas tous les jours identique. C'est euh, pas une ligne droite et rectiligne, et souvent euh, qui va du bas vers le haut. C'est plutôt des périodes où euh, parfois tu sens que tu avances, parfois tu n'avances pas, parfois tu n'as juste plus envie d'être sur ton entreprise. Et l'idée de tout arrêter peut même euh, te traverser l'esprit. Si tu l'as vécu ou si tu le vis actuellement, tu vois exactement de quoi je parle, j'en suis sûr en tout cas couper carrément de ton activité pendant quelques jours, ça peut être vraiment bien si tu te trouves dans cette situation je t'assure que tu reviendras avec une nouvelle énergie une motivation retrouvée et aussi de nouvelles idées parce que c'est ça aussi l'intérêt c'est pas forcément uniquement du côté de la motivation c'est du côté de la créativité et justement le troisième bénéfice que tu retires de la déconnexion, c'est le fait de trouver ces nouvelles idées moi, je vais te prendre un exemple personnel. Euh, donc, je prends actuellement une semaine de vacances toutes les 6 ou 7 semaines à peu près. C'est euh, un format qui est toujours en cours de test, on va dire, euh, et le rythme et la durée, ils pourront évoluer plus tard. En tout cas, je me laisse cette marge-là. Durant chaque semaine, quand je travaille pas, j'ai plein d'idées qui me viennent, littéralement. Ce que je fais, c'est que je les note et j'y reviens quand je me remets sur mon entreprise. Moi, j'aime bien euh, prendre des notes vocales sur mon téléphone et justement les retranscrire après à l'écrit pour euh, justement voir si ces idées sont toujours intéressantes, si elles me motivent toujours autant et si ça paraît faisable. Et quand je dis, euh, donc, une semaine sans travailler, il y a toujours des choses qui me relient à mon activité quand je travaille pas. Euh, ça, c'est un peu, c'est que je le veuille ou non, quoi. Euh, ça peut être, par exemple, un livre que je lis, dont les idées sont intéressantes, ça peut être des contenus que je vois passer sur les réseaux, ça peut être plein de choses. Si je voulais vraiment euh, me déconnecter, et en tout cas mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas travailler du tout, euh, je pourrais, euh, par exemple, justement, faire une semaine sans réseaux sociaux, sans rien, mais ce n'est pas, pas ma volonté. Euh, mais, donc là, je te parle euh, l'idée, enfin, les idées, justement, qui arrivent en coupant euh, de façon... Euh, par exemple, sur plusieurs jours, mais le fait de trouver ces idées ne se fait pas forcément euh, justement sur, sous cette forme-là, sous cette durée-là. À titre perso, encore une fois, quand je vais marcher, quand je vais courir, quand je discute avec mes amis ou quand je rencontre des nouvelles personnes, les idées, elles me viennent pendant les conversations, euh, juste après. Tout ça est un processus continu. On passe maintenant à la dernière partie de cet épisode sur le, le fait de prendre soin de son temps, c'est comment rester maître de son temps en tant qu'entrepreneur indépendant. Et pour ça, je te propose trois étapes. Donc là, reste bien avec moi, sois, sois bien concentré, parce qu'il y a pas mal de contenu, et euh, justement les trois étapes, il faut, faut bien les, les comprendre. Euh, donc voilà, c'est pour ça, sois avec moi. Première étape, c'est celle d'identifier tes priorités. Je suis sûr que si je demande à 10 entrepreneurs quelles sont leurs priorités, leur réponse, elle va être... Très différentes et ça et ça ça s'explique parce qu'il y a plusieurs facteurs en jeu il y a leur situation familiale les aspirations leur passé etc en tout cas le fait d'identifier tes priorités ça va permettre de savoir euh, ça va te permettre en tout cas de savoir où mettre ton énergie et ton attention en priorité dans ta vie peut-être que tu connais déjà ces priorités ou alors que tu t'es jamais réellement posé cette question en tout cas, l'exo que je te propose aujourd'hui, petit, euh, la petite méthode pratique, ça va te permettre d'écrire tes priorités pour les visualiser concrètement. L'idée aujourd'hui, c'est, euh, en tout cas dans cette première étape, c'est de lister tes priorités par ordre d'importance. Est-ce que ta priorité numéro un c'est la famille Est-ce que c'est ton entreprise Est-ce que tu mettrais plutôt le sport en numéro un L'idée, c'est de euh, justement lister ses priorités et de leur donner un ordre d'importance. Donc euh, bah, tu choisis la méthode que tu veux, mais euh, voilà, c'est l'objectif. Un point important, c'est que c'est totalement OK que ton entreprise ne soit pas en priorité numéro un. Je connais euh, plusieurs entrepreneurs voilà, qui n'ont pas forcément leur entreprise en priorité numéro un. Et ça, ça implique d'avoir une approche différente de son temps qu'on voit euh, juste après. voilà un petit, euh, petite remarque à mon avis euh, utile à garder en tête la deuxième étape pour rester maître de ton temps en tant qu'indépendant c'est le fait d'organiser ton temps en fonction de tes priorités parce que tu vas voir que le rythme de développement de ton entreprise ça va dépendre en partie du niveau de priorité que tu lui donnes d'où l'importance qu'on ait fait ce, ce premier exercice dans cette première étape par exemple si tu veux créer une chaîne YouTube et un compte Instagram et en plus faire de la prospection et réaliser tes missions clients, ta priorité numéro 1, euh, si c'est pas ton entreprise et que tu dois faire toutes ces actions, clairement tu vas aller dans le mur. Si tu veux faire toutes ces actions alors que ta priorité numéro 1 c'est pas ta boîte. Mon conseil c'est d'identifier et de répartir ton temps disponible selon l'ordre de tes priorités dans la semaine. En faisant ça, tu vas avoir une idée concrète de ton temps disponible pour ton entreprise et quel est le principe de base pour organiser ton temps au niveau de ta boîte. Il y a deux choses importantes à savoir. C'est être en majorité sur les tâches au cœur de ton activité et être efficace sur les tâches de même nature ou que tu peux automatiser ou déléguer. Pour appliquer la première partie de ce principe, donc le fait d'être en majorité sur les tâches au cœur de ton activité, tu peux déjà identifier les tâches spécifiques au cœur, justement, de ton entreprise, qui ne seront pas les mêmes selon ce que tu fais comme activité. Exemple, si tu es un coach, tu as besoin de remplir ton agenda avec des coachings. Si tu es graphiste, tu auras besoin de créer et de nourrir ton inspiration. Si tu es développeur, tu auras besoin de faire une veille sur tes sujets techniques et de faire tes propres projets, par exemple. Ça, c'est uniquement les exemples, évidemment. Il existe, euh, à côté de ces tâches spécifiques, des tâches qui sont communes à euh, tous les entrepreneurs indépendants, comme la prospection, le fait euh, justement d'exécuter des missions, de faire des accompagnements. Ces tâches euh, sur lesquelles tu as besoin d'être en majorité, qui sont au cœur de ton activité, elles ont besoin que tu leur accordes du temps, parce que ce sont vraiment elles qui vont influencer ton développement d'activité. Je te partage deux approches que j'utilise et que je transmets aujourd'hui à mes clients. La première, c'est celle d'inscrire des plages horaires dans l'agenda pour ses tâches les plus importantes, comme les rendez-vous prospects, missions clients, création de contenu. Et dans le cas justement de cette création, je parle vraiment d'organiser sa créativité. Une deuxième approche que j'utilise et que je transmets, c'est celle de se fixer deux à trois objectifs majeurs et de s'y tenir, plutôt que de s'engager sur 10 objectifs différents qu'on va jamais atteindre parce qu'on va diluer notre action dans tous ces objectifs. Là, on va aller sur justement la deuxième partie de ce principe de base pour organiser ton temps dans ton entreprise, c'est celle d'être efficace sur les tâches de même nature et ou que tu peux automatiser ou déléguer. Une première chose par rapport à ces tâches, si tu passes trop de temps euh, sur celle-ci, c'est un temps que tu pourrais mettre sur les tâches spécifiques au cœur de ton activité et qui sont déterminantes, comme euh, je viens de te partager. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de gagner du temps pour te concentrer sur le cœur de ton business. Pour ça, il y a plusieurs méthodes qui sont intéressantes. Tu peux, par exemple, regrouper et faire les tâches de même nature, que ce soit création de contenu, l'administratif, etc. Mon conseil, c'est de bien les inscrire dans ton agenda parce que sinon, tu auras tendance à les repousser à plus tard. Crois-moi, c'est ah, ça m'est beaucoup arrivé et c'est arrivé à beaucoup de mes clients. Une deuxième méthode qui est intéressante pour justement gagner du temps sur ces tâches, c'est d'utiliser des outils et des systèmes pour automatiser ces tâches, en tout cas, toutes les tâches qui peuvent l'être. C'est par exemple le cas de la réservation des créneaux d'appel que tu peux justement délégué à un calendrier en ligne qui euh, donc à partir duquel tu vas euh, mettre des créneaux justement sur un agenda euh, en ligne en fonction de tes disponibilités et les gens pourront réserver ce créneau quand tu leur enverras le lien vers cet agenda. Voilà, j'espère que c'est clair euh, pour toi. En tout cas, il y a pas mal d'outils qui le font. Euh, je t'en te donne, donne deux qui peuvent être intéressants. C'est Calendly et Epointlet. A pointlet que j'utilise personnellement depuis pas mal de temps et qui répond bien à mes besoins. Deuxième outil intéressant c'est Zapier, qui s'écrit Z-A-P-I-E-R. Euh, c'est un outil qui permet de connecter plusieurs outils entre eux et donc d'automatiser certaines tâches. Je l'utilise pas personnellement mais je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs pour qui c'est vraiment utile, donc si ça peut te... être utile pour toi, n'hésite pas à les regarder. Notion, c'est également un outil très puissant et qui est très, très utilisé. Ça peut être utile pour rédiger et organiser du contenu, pour planifier son agenda, pour euh, presque tout, en fait. C'est vraiment euh, super intéressant. Un autre euh, outil intéressant, c'est euh, un outil pour planifier tes, pu tes, tes publications, pour planifier tes contenus sur les réseaux. T'en as plein qui existent, à Buffer, IconoSquare, Later. Je t'invite à aller regarder et à te faire un avis là-dessus et aller comparer un peu ce qu'ils proposent. Et euh, un, un outil qui, pour moi, m'est très utile pour justement automatiser euh, tout ce qui va être les retours en vidéo et les, pour faire des tutoriels vidéo pour, euh, par exemple, mes clients, c'est Loom, qui s'écrit L2O M. Loom, ça, permet, ça me permet, en tout cas, de répondre aux questions récurrentes des clients que j'ai et, en gros, de gagner du temps par rapport à ces réponses. Il existe bien sûr beaucoup d'autres outils et je t'invite à les regarder encore une fois et à comparer, à te faire ton propre avis pour savoir si c'est intéressant pour toi de les utiliser. Une dernière méthode qui peut être intéressante justement dans cette idée d'être plus efficace et euh, euh, voilà d'automatiser ou déléguer les, les tâches que tu peux, bah justement c'est de déléguer les tâches euh, qui aujourd'hui te prennent beaucoup de temps et justement, si tu peux financièrement euh, faire cette délégation de tâches, n'hésite bah, pas à euh, regarder cette option. On a donc vu en première étape identifier ses priorités, puis comment organiser son temps en fonction de ses priorités. Dernière étape pour rester maître de ton temps en tant qu'indépendant, c'est celle très simple de prendre du temps pour soi dans son agenda. Et pour ça, je vais te proposer deux petites choses. La première, c'est celle de programmer des rendez-vous avec toi-même dans ton agenda. Tu peux penser euh, « Ouais, Thomas, là, il, il me dit un truc super simple, désuet, euh, qui a pas trop de valeur. » Mais prévoir ces plages horaires pour, euh, justement, ces rendez-vous avec toi-même, ça permet de ne pas laisser l'idée dans tes pensées et de la graver littéralement dans le temps. Et il y a plein de bénéfices euh, à faire ça, justement. Tu pourras être plus à l'aise dans le fait de dire non à des rencontres ou à des nouveaux projets qui arrivent, parce que, tout simplement, tu verras que tu n'auras pas le temps de les faire. C'est aussi simple que ça. Ou peut-être que tu auras le temps de les faire parce que tu verras que tu auras du temps dispo à côté. Tu pourras aussi remettre en question, éventuellement, certaines priorités qui te prennent du temps. Et te demander, est-ce que ces priorités sont vraiment des priorités, finalement, pour toi dans ces rendez-vous avec toi-même, l'idée, c'est de faire des choses qui te nourrissent personnellement, qui te font plaisir, ou tu peux choisir de ne rien faire du tout aussi. Dans ce cas-là, et quel que soit la, la, le type de choses, le type de rendez-vous que tu fais avec toi-même, repense à ta définition de l'équipe perso pro, tu sais, dont on a parlé dans la première partie, et aussi à ta propre définition de la déconnexion dont je te parlais il y a, il y a quelques minutes. Tu peux aussi faire des pauses après avoir fait une grande activité, t'être occupé d'une tâche qui t'a pris beaucoup de, de temps de cerveau, comme on dit, ou après un gros rendez-vous client. Une deuxième idée pour prendre du temps pour soi dans son agenda, c'est de prévoir du temps avec les autres. Encore une fois, tout simple, mais quand tu passes du temps en famille, quand tu passes du temps avec les amis, ça te permet aussi de sortir de ton quotidien d'indépendant, même si tu es avec d'autres indépendants, que tu discutes au quotidien, ça te permet de voilà, déconnecter aussi, de changer un peu ta, ta sphère et aussi t'apporter de nouvelles idées, comme je disais tout à l'heure. Merci d'être encore là à ce stade de l'épisode. Peut-être que tu es coach, tu es freelance ou thérapeute et que tu te sens bloqué sur des sujets importants pour toi, ce qui freine complètement ton développement d'activité. Ce que je te propose, c'est de pouvoir en discuter pendant une séance stratégique d'une heure. C'est une séance de coaching qui est complètement gratuite et sans engagement pour toi. Et ensemble, on fait le point et on explore des pistes pour te permettre de continuer ton développement d'entreprise. Si tu as envie de t'offrir ce temps-là, je t'invite à aller regarder dans les notes de l'épisode. Tu as le lien pour réserver un créneau pour ta future séance. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et pour justement le diffuser auprès d'un de, maximum d'entrepreneurs indépendants qui veulent explorer comme toi leur monde intérieur, tu peux aussi me taguer dans un post ou une story, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram, grâce à, à mon nom de compte. Euh, donc je t'invite à aller regarder dans, encore une fois, les, les notes de l'épisode pour avoir le lien vers mes comptes LinkedIn et Instagram. Merci beaucoup pour ton attention J'espère que l'épisode aura pu t'apporter un nouvel angle de vue sur le temps que tu as en tant qu'entrepreneur indépendant et des nouvelles méthodes et des outils pour en prendre soin. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut